0: I know We all Can change
1: Hace algunas semanas Cuando desbordado De emoción Estrenamos el primer episodio de Zombie, cultura popular Justo coincidiendo con el final Con el episodio de mitad de temporada "Hearts Still Beating, De The Walking Dead Ya teníamos pensado hacer un especial recordando las muertes de los personajes más queridos de The Walking Dead En realidad, un especial recordando las muertes de todos los protagonistas de The de Walking Dead a lo largo de este tiempo Porque La intención era seguir hablando de nuestra serie favorita durante en Estados Unidos eh, Aprovechando que la mayoría de los podcasts de The de Walking Dead, que hay muchos, en muchas emisiones especializadas sobre The Walking Dead Aprovechan el receso para Parar también Entonces nosotros queríamos seguir Durante el receso Hablando de nuestra serie favorita Y uno de los temas elegidos, entre otros Era el de las muertes Las muertes que ya sucedieron, los protagonistas Que nos abandonaron Entre las vacaciones, las fiestas El trabajo Y alguna que otra cosa más Y la propia flojera, bueno Lo fuimos postergando hasta que la gente de Fox ...sacó el In Memoriam... ...este especial que está haciendo... ...también aprovechando el receso de The Walking Dead... ...para mantener a los, caliente, a los fanáticos calientes... ...repitiendo los episodios importantes... ...en donde muere... ...algún protagonista querido... ...y bueno... ...ahora quedamos como unos copiones... ...aunque en realidad la idea ya la teníamos... ...y no me cabe ninguna duda... de ...que alguno de los colaboradores... ...debe haber filtrado... ...la información de que íbamos a sacar este especial a la gente de Fox, y Fox, aprovechándose de su, de su poderío económico, emitió su, su inmemoria. Pero bueno, no por eso íbamos a dejar de, de estrenar este capítulo, de hablar de nuestra gente, la gente que ya nos abandonó. Así como Tarantino, a pesar de que le habían filtrado el guión de, de Hateful Eight, la estrenó de todas maneras, nosotros aquí estamos. Aquí estamos durante el receso, durante el verano argentino. Mientras esperamos el estreno de la nueva temporada y nos van develando fotos, imágenes y algún que otro dato muy poco revelador de la segunda mitad de temporada de la séptima, aquí estamos para homenajear, para recordar a los protagonistas de esta serie que ya nos han dejado. Algunos son más queridos que otros y otros, bueno, son, son muy poco queridos. Aquí vamos a, a dedicarle unos minutos a, a todos ellos a hablar de la forma en que murieron y fundamentalmente, lo más importante, de la forma en que vivieron. Esto es Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead, episodio especial dedicado a nuestros muertos queridos.
0: To tell it 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 to tell it
1: Antes que nada, antes que la gente se termine aburriendo y abandonando este episodio especial Vamos a aprovechar para, para agradecer y saludar eh, Tuvimos bastante repercusión con el primer episodio, mucha más de la que esperábamos Y bueno, la idea es saludar y reconocer a aquellos que, que escucharon el capítulo y, y, y se molestaron en saludar en, en agradecer, en felicitar o en decir que habían escuchado eh, el podcast así que vamos a agradecer a, a enviar un agradecimiento especial y un saludo a las dos primeras personas que enviaron un, un agradecimiento que nos hicieron saber que lo habían escuchado uno es Lucas García el mago el mago punk que lo pueden encontrar en Facebook con su página de Facebook en donde hace sus trucos de magia y bueno nos hizo llegar unos comentarios demasiado calurosos demasiado afectuosos ...sobre este primer capítulo... Y, ...y nos dedicó... ...dedicó un espacio para... A compartirlo y a recomendarnos en Facebook... ...así que bueno... ...un agradecimiento muy grande a él... ...y a Ramiro Rojas... ...a, a Ramiro Rojas que también... ...se molestó en... ...en escucharlo y en enviar sus comentarios... ...hacer sus observaciones... ...como siempre Ramiro no se puede quedar callado... ...y cuando escucha algo... ...dice lo que le parece... ...dice cómo se puede mejorar... ...dice qué haría él en ese caso... ...y bueno siempre... ...la verdad que siempre siempre una palabra de apoyo, siempre una, una, crítica constructiva que no tiene nada de crítica, es, es, es todo construcción, es todo crecimiento. Así que bueno, eh, un abrazo enorme también para Ramiro Rojas, Rami, muchas gracias por tus tus palabras y bueno, eh, ya te tendremos aquí también en, en Zombie Cultura Popular para hablar sobre, sobre esta serie. La idea de este episodio, bueno, ya dijimos es homenajear a, a todos los personajes que Personajes relativamente principales que han ido muriendo The Walking Dead eh, siempre nos acostumbra a una trampa ¿eh? nos hace Ya hablamos de, en el episodio pasado de que es una serie tramposa que se abusa de su condición Al principio, en la primera temporada, que es la parte que vamos a hablar ahora, todavía no lo sabíamos Cuando vos ves que en una serie de The Walking Dead aparecen 10 personajes nuevos alguno querible, alguno intrascendente, pero que le van dando diálogo a, a los personajes buenos, a personajes nuevos, pero así en cantidad, unos 10, unos 15, como cuando el grupo llega a Alexandría o cosas por el estilo. Bueno, ya sabemos que no hay que encarinarse con nadie porque se viene una masacre. ¿eh? Fue como en la cárcel cuando el grupo del gobernador se fue a vivir a la cárcel con la gente de Reik y de golpe y por razón de una temporada para otra tuvimos 10, 15 personajes nuevos, bueno, mamita querida, ya sabíamos por qué, ya sabíamos que, que los creadores venían preparando una masacre y e iban a limpiar a, a varios, a, a, a una decena de personajes por lo menos. Esto aún no lo sabíamos en la primera temporada cuando no sabíamos de qué carajo se trataba de The Walking Dead, además de haber gente por ahí destripando, gente muerta por ahí eh, caminando erráticamente y destripando a otras personas La primera temporada fue cortita y quizás por eso tuvo muy pocas muertes, no por ello poco significativas O sea, las muertes que tuvimos en la primera temporada condicionaron la vida de varios pro protagonistas que eh, continuaron durante varios años de la serie, incluso una llega hasta el día de hoy. Porque, aparte de los extras, aparte de gente intrascendente como los que personajes secundarios que van apareciendo por ahí, y viviendo y muriendo, la primera temporada muere Ed Pelletier, que ¿quién es Ed Pelletier? Quizás... No muchos lo recuerden, aunque si son verdaderos fanáticos de esta serie y de este personaje lo van a recordar. Ed Pelletier es el, el marido de Carol. El marido de Carol, el padre de Sofía, que evidentemente era un borracho golpeador. Recuerden el crecimiento que tuvo Carol en esta serie de pasar de una mujer golpeada, eh, ni una menos, y, y, y con muy poca seguridad personal... Eh, era golpeada por, por Ed Ella y evidentemente Sofía también Hasta nos dan un indicio de que Sofía podía llegar a ser Abusada por el padre Bueno y Shane le da una terrible golpiza Shane frustrado por porque Lori había vuelto con Rick Le da una terrible golpiza a Ed Y lo deja en cama dentro de una carpa eh, Todo magullado por los golpes recibidos Y muere cuando la horda llega al campamento Es atacado es atacado mientras duerme en la carpa, todo magullado, no se quiere levantar a cenar, y bueno, muere, muere liberando a Carol de todo su pasado, liberando a Carol de esa mujer que, que alguna vez supo ser, y que bueno, a partir de ese momento ya no volverá a serlo, como dijo ella en un capítulo de, de una temporada más, más avanzada, antes de llegar a Terminus, cuando Rick la exilia, ella dice que no sabía lo fuerte que era, pero se da cuenta de que siempre fue igual de fuerte, solo que, que no se animaba a hacerlo, a demostrar. Curioso, ¿no? Antes del apocalipsis, Carol prácticamente no tenía vida. Otra persona que muere, otro personaje relativamente importante que muere en la primera temporada de The Walking Dead es Amy, Amy Harrison, la hermana de Andrea, que si bien no no modifica la vida de Andrea, bueno, habían hecho un lindo capítulo con las dos, pescando en una balsa en el que te contaban la relación, te contaban que eran hermanastras o medias hermanas, tenían el mismo padre pero no la misma madre, y que tenían una relación en, en la que se preocupaban mutuamente por por sí mismas, o sea, una se preocupaba por la otra mucho, tenían una relación que habían sabido construir, y bueno, y ambas marcadas por la presencia del padre ya muerto y se habían buscado... No recuerdo si si ya había comenzado el apocalipsis cuando se buscan a ambas y ahí estaban sobreviviendo y cuando eh, ahí es cuando digo deberíamos habernos dado cuenta de que Amy iba a morir porque si no no hubieran hecho esa escena para mostrarnos lo unidas que eran las dos, ese fue uno de los primeros golpes bajos, porque cuando lo matan a él todos festejamos, pero cuando muere Amy es un golpe duro, sobre todo como hace Andrea ahí sí podemos ver parte de la personalidad que Andrea va a desplegar durante el resto de la serie, porque Andrea no quiere que... no, no la quiere dejar y matarla antes de verla convertir en zombie porque no, no, so, no soporta ver a su hermana muerta pero se queda con ella ante la preocupación de los demás hasta ver la, la transformación hasta verla despertar en forma de walker y ver que ya no es su hermana ver que su hermana realmente murió y ahí entonces sin ningún tapujo con dolor pero sin dudarlo Andrea pone fin a, a la vida errática de la nueva Amy ...y se queda con la imagen de la de la Emi que, que ella conoció. Ahí vemos los principios de este personaje que luego iba a ser tan importante y tan fuerte... ...en la en el desarrollo de la serie de The Walking Dead. El otro personaje relativamente principal que muere es Jim... ...este hombre que enloquece por el sol y empieza a cavar las tumbas... ...como si tuviera algún poder de precognición sabiendo que iba a haber una masacre justo antes de que la horda de zombies invada el campamento ayuda a sus compañeros a pide perdón por su comportamiento mientras es atado en un árbol y luego ayuda a sus compañeros a defenderse de la horda zombie pero es mordido es mordido y Jackie la, la mujer negra tan dulce tan amorosa que estaba ahí en el campamento le les avisa a los a los demás que lo que, que está mordido y bueno Finalmente cuando se van y quieren llegar al CDC y no lo logran... Eh, Jim pide que no lo maten, que lo abandonen y que lo dejen mirando el atardecer. No lo vemos morir pero es una linda muerte. Una linda muerte, otro nudo en la garganta durante la, los primeros episodios de The Walking Dead... ...que nos va preparando para que sepamos de qué se va a tratar esta serie. Y las últimas dos muertes de la primera temporada no son tan relevantes porque una es Jackie y el otro es el doctor Edwin Jenner, un gran actor, una gran participación en el último episodio de la primera temporada de The Walking Dead, eh, la persona que le explica a todos de qué se trata el virus, la última persona que estuvo en contacto tratando de encontrar una cura y no lo logró, el último sobreviviente del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, que sigue trabajando y buscando la forma de, de curar el virus, a quien conocemos que su esposa novia era una científica como él que murió y con ella hizo la prueba sobre sobre cómo se comportaba el virus en el cerebro. Y nos hace una la, la única explicación científica que vamos a, a recibir a lo largo de la serie de qué está pasando y es quien le dice en secreto a Rick que todos están muertos, que no se convierten en zombi al, al morir, que el virus ya está en ellos y que aunque mueran de causa natural van a... Aunque mueran de causa natural Van a convertirse en zombies Lo significativo de esta muerte Es la, la, la explosión El primer despliegue grande de, de efectos especiales de la serie Aparte del maquillaje no de los zombies Y bueno, eh, Jackie y Andrea Que quieren abandonarse y, y morir ahí junto con Jenner Y que finalmente Andrea no lo hace Porque Dale la obliga y la empuja A, a irse A sobrevivir de, algo que luego le va a traer problemas entre ellos, pero que bueno, finalmente se lo va a agradecer. De la segunda temporada, de esta segunda temporada que ya transcurre llegando a la granja de Herschel, tenemos varias muertes. Ya la temporada es un poco más larga, hay más personajes y mueren más personajes del grupo, entre comillas, denominado principal, porque hay personajes satélites que van entrando y saliendo el grupo. En esta segunda temporada tenemos la muerte de Otis, el gordo que vivía en la granja Herschel o que estaba con el grupo de Herschel, que es quien le da el, el balazo, el perdigonazo a Carl en ese final, en ese impactante final del primer episodio de la segunda temporada cuando están cazando, ven el ciervo y Carl recibe el balazo que iba para el ciervo. Lo que hace que Rick conozca a Herschel, Herschel opere a Carl y Carl por primera vez se salve por, se salve de morir. Otis muere salvando a Carl. Otis es, es un mártir porque muere en esa también escena tan, tan traumática y contada de forma tan magistral desde el minuto uno de ese episodio, eh, cuando van con Shane a, a ese lugar repleto de walkers para buscar los medicamentos que necesita Carl para sobrevivir porque si no se muere y acorralados desesperados porque no había forma de que los dos salieran Shane sacrifica la vida de Otis porque no es Otis quien se sacrifica sino que Jane toma la decisión de que deben matar a Otis y dejarlo morir para que los Walkers se entretengan con él y él poder liberarse esa decisión cambia dramáticamente la vida de Shane que ya venía medio chapita evidentemente ya era chapa antes del apocalipsis ¿no? pero ya venía medio chapita por haber perdido a Lori en manos de Rick, perdido a Lori y a Carl, perdido a la que él consideraba su familia, luego uh -huh. del regreso de, de Rick, de la aparición con vida de Rick, ya venía medio medio, pero ese último gran gesto de Shane, porque la verdad, lo que hizo Shane, primero arriesgó su vida por la vida de, de un hijo que no era suyo, aunque él lo sintiera, arriesgó la vida por el hijo de su amigo, ...y sacrifica su vida... ...o sea, tiene que tomar una decisión... ...que es la de matar a Otis... ...con la que no se siente conforme... ...porque Jane no, no era el que luego fue... ...luego de tomar esa decisión... ...a Jane le cambia dramáticamente... ...siente que cruzó una línea... ...siente que... ...que ya... ...que perdió parte de su humanidad... ...al tener que dejar a un tipo tan bueno como Otis... ...no había otra opción... ...o morían los dos... ...o moría Carl... ...o moría Otis... ...y Jane se salvaba... ...y eso es lo que hizo Jane... ...esa es la decisión... ...que tomó una decisión acertada para mí... ...pero que modificó dramáticamente su vida. Y bueno, dejó morir a, a Otis, eh, un, un muy buen personaje que apareció en algunos capítulos solamente para morir. También mueren otros dos miembros del grupo que vivían la granja de Herschel, que son Jimmy y Patricia. Intrascendentes los dos. Jimmy era el, el novio de, de Beth. Y, y Patricia era una que, que vivía por ahí. Recordemos que Beth intenta suicidarse y. Andrea, como había querido suicidarse, entiende la psicología del suicida y, y la deja, le permite intentar suicidarse para que luego tome la decisión de sobrevivir. Bueno, Jimmy y Patricia mueren en el último episodio, los limpian porque no, no tenían lugar en la tercera temporada de la serie. Muere Dale, un personaje fundamental de la primera temporada y la segunda, un personaje que era el alma, del primer grupo está bien muere porque será reemplazado por Herschel como como el el líder espiritual de nuestro grupo pero Dale era un gran personaje siempre encontraba las palabras que decir era estaba enamorado de Andrea bueno y y sabía que cómo acompañar a Rick cómo ayudarlo a Rick a tomar decisiones era el líder espiritual el líder humano aquella persona que no les dejaba perder su humanidad peleó mucho con Andrea peleó mucho con Shane para intentar sobrevivir para intentar los, que no pierdan la, su humanidad, lo que les quedaba y que tomen buenas decisiones y finalmente murió por ese Walker que el pendejo caprichoso que supo ser Carl eh, libera en el fango y, y es quien mata mata a Jane lo, que, lo cual modifica también la vida de Carl, pero bueno eh, mata a Jane, no mata a Dale y modifica la, la vida de, de, de Carl otro que muere siendo un antes y un después en la serie es Shane por supuesto, Jane muere luego de enfrentarse abiertamente a Rick de liberar a los Walkers en la granja de enfrentarse con Herschel de querer bueno Shane se había convertido directamente en un villano de ser protagonista y héroe de la serie a convertirse en un villano en una persona que le causaba mucha tensión a Rick era muy difícil tomar decisiones Rick tenía un hijo una esposa embarazada y Shane literalmente no tenía nada había perdido lo poco que tenía, no tenía nada, se convierte en un villano, toma todas las decisiones posibles para complicarle la convivencia al grupo, la supervivencia al grupo, eh, no siempre errado, no siempre estando equivocado, porque muchas veces tenía razón con el tema de Randall, si liberarlo, no liberarlo, matarlo, pero bueno, eh, queda completamente enfrentado a Rick y muere, Intentando matar a Rick, o sea, se van y sabía que, que lo quería matar Estaba literalmente completamente convencido de que tenía que matar a Rick Por la supervivencia del grupo y por él mismo Y bueno, muere primero en manos de Rick Y si no me equivoco es el primer Walker que vemos despertar eh, sin haber mordido O sea, la primera persona que se convierte en Walker sin haber mordido y es muerta finalmente por Carl, de un disparo defendiendo a su padre, y ese disparo que, esa hermoso, hermosa escena, última escena del anteúltimo capítulo de la segunda temporada, cuando el disparo que mata a Jane despierta, le avisa a toda a la horda de caminantes que andaban por ahí cerca, que el grupo de sobrevivientes estaba en la granja. Una muerte, un gran personaje Jane, un gran personaje que pasó de héroe a villano, según cuentan en, en todos los Behind the Scenes de de The Walking Dead, íntimo amigo de, de Rick del de actor de Andrew Lincoln y han sufrido mucho tener que separarse y dejar de, de trabajar juntos pero bueno, eh, tenemos un gran Rick Grimes en, en The Walking Dead y un gran Punisher en, en Daredevil así que bienvenida sea su muerte y la aparición y muerte de, de este actor y la muerte más dramática, la más importante la más significativa de la segunda temporada de Walking Dead la mejor llevada a cabo la más emotiva, la más épica es la muerte de Sofía Sofía que había desaparecido en el primer capítulo Sofía casi no había tenido texto en la primera temporada casi no había hablado tiene un poquito de, 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 de protagonismo en el primer episodio de la segunda temporada cuando quedan perdidos en el autopista y viene la orden y se tienen que esconder abajo de los autos y bueno, ahí es donde desaparece Sofía que es perseguida por los Walkers, Reed la, la sigue, le pide que se quede ahí atrás de, de una plantita escondida para desviar a los Walkers, y bueno, finalmente Sofía desaparece. Toda la primera mitad de la temporada transcurre buscando a Sofía. Carol, Rick, Daryl, todos desesperados buscando a Sofía, que dónde está, que va a aparecer, nos dan indicios de que Sofía va a aparecer con vida, no aparece muerta, y bueno, finalmente Sofía estaba en el granero, que curva de guión magnífica hicieron los guionistas de, de ir mostrándonos que Sofía podía llegar a aparecer con vida de mostrarnos el granero de, de todo el conflicto que llevó la serie que no tenía nada que ver con Sofía de hacernos creer que Sofía era más protagonista de lo que realmente era y luego hacerla salir en esa escena maravillosa que vamos a, a hablar de esta escena en detalle en, en otro episodio especial antes de que regrese de Walking Dead pero esa escena maravillosa con una puesta en escena tan Tan fantástica, un director de, del episodio que tan tan magnífico... ...que hizo uno de los mejores finales de, de capítulos de las series norteamericanas. Sofía saliendo del, del granero como última walker... ...ante la sorprendida mirada de todos, la desesperación de Carol... ...el pasito atrás que da Jane porque no se anima a matarla... ...y quién tiene que, que ponerle fin a la vida de Sofía ni más ni menos que Rick Grimes el único líder que tiene este grupo la persona que siempre va al frente que sabe lo que hay que hacer, se acerca y le pone fin al sufrimiento de del alma de de esa chica una chica que, dicho sea de paso la actriz, la actriz que interpretó a Sofía ahora cuenta que ya no mira más de Walking Dead porque le parece demasiado sangriente, terrible terrible careta, esta niña angelical que tanto nos enamoró, que tanto nos gustó en su interpretación de The Walking Dead Que tanto lloramos por su muerte Ahora ahora dice que The Walking Dead es una serie demasiado sangrienta Y que ya no la mira La verdad Es una pena decirlo por el personaje Pero bien muerta está Si ustedes van a, a Wikipedia Y se fijan en la lista De los muertos De la tercera temporada de, de The Walking Dead Van a ver Y quizás estar de acuerdo conmigo En que la tercera temporada de The Walking Dead Es una de las mejores de las siete completas que pasaron, la lista es infinita hay muchos extras, hay mucha gente que muere que realmente no tenía importancia, pero bueno, eh, si alguien muere es porque hay una situación de muerte una situación tensa, cuando cuando aunque sea un personaje especial creado para morir, muere pero también tenemos muchos nombres importantes en la tercera temporada muchas muertes importantes una de las primeras más significativas y sorprendentes es la muerte de T-Dog, el negro Muchos festejaron que un negro haya llegado desde el primer el episodio 1 hasta la tercera temporada. El actor que interpretó a Tido, que estaba contento porque lo habían contratado solamente por dos capítulos, y llegó hasta la tercera temporada, y quizás es una de las mejores muertes, porque muere heroicamente. Muere mordido por caminantes, pero heroicamente al salvar a Carol. Se deja morir, se ofrece como carnada, tipo Otis, pero voluntariamente para, para que Carol sobreviva cuando... Los zombies invaden los pasillos Los pasillos de la prisión que también habían limpiado Luego hay muchas muertes Porque la tercera temporada es la de Woodbury En la que aparece el gobernador Y bueno, el gobernador fue Hasta que apareció Negan Fue el mejor villano Y vamos a ver si, si Negan lo, lo supera Lo supera en, en tensión, en maldad en, en ser perverso Pero el gobernador tenía lo suyo Aparte el actor David Morrison Que qué actor maravilloso En la tercera temporada También muere eh, Merle el hermano de Daryl, que bueno, le dio cierto color a la serie... porque era un personaje tan particular, el actor Michael Rucker es tan bueno... que bueno, le dio cierta gracia a la serie eh, eh, que él aparezca... porque aparte le dio matices a Daryl... nos hizo dudar de, de qué hacía, qué no hacía Daryl con respecto al grupo... si se quedaba, si se iba, si respaldaba a su hermano o no... pero como para nosotros, todos nosotros estaban muertos... si bien nos sorprendimos al verlo... y fue sorprendente verlo reunirse nuevamente con el grupo pasar de villano a bueno, y bueno, finalmente morir, eh, Merle eh, también muere de un disparo que le da el gobernador, y luego bueno, aparece como caminante y es Daryl quien le tiene que poner fin, importante por el personaje de Daryl, no demasiado importante para nosotros, ni para Merle, que no era un personaje querido verdad muere Milton, el médico en el último capítulo lo, el gobernador lo, lo deja muerto ahí para probar a Andrea para... qué tipo perverso, ¿no? el gobernador para dejar a Andrea en manos de él, atada y a Milton, que era un tipo que no había matado a nadie de todas maneras, para mí se lo tenía merecido porque era un secuaz del gobernador por más buenas intenciones que tuviera la verdad que era una basura, un pelotudo se tiene merecida la muerte pero bueno, perversa tanto para Milton, que sabe que se va a convertir en zombie, como para Andrea, que está ahí atada y nos dejan con la intriga de si Andrea va a sobrevivir o no al ataque del zombie. Y es la de Andrea, la muerte más significativa de la serie, por lo que representa para el grupo, por lo que representa para todos nosotros, porque era un personaje querido que se había hecho odiar en la última mitad de temporada por la relación que tenía con el gobernador, por no hacerle caso a Carol, que Carlos le había dicho que los mate que tenía que matar al, al gobernador y se había hecho odiar, pero bueno, tiene una muerte justificada, muerte que la termina realzando como persona porque pide perdón, muere frente a Millón, acompañada por Millón, en otra maravillosa puesta en escena en la que no la vemos morir, solamente la vemos mordida, la vemos despedirse del grupo de Tyrese, de Rick, de Daryl, no la vemos morir pero escuchamos el disparo, puertas afuera con una cámara alejándose ante la resignación de Rick, Tyrese y Daryl que esperan afuera. Otra maravillosa escena, otra gran puesta en escena de los creadores de, de The Walking Dead. Y nos vamos a la cuarta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la cuarta? La cuarta temporada de The Walking Dead tiene una lista mucho más extensa de muertos que la tercera temporada. ¿Por qué no la incluyo como las mejores temporadas? Porque bueno, fue medio un robo Primero que la gran mayoría, la mitad por lo menos de los muertos Fueron extras Esa gente que emigró de Woodbury a la prisión Para luego morir por una gripe La gripe liquidó a varios La gripe se llevó Una bocha de personajes que aparecieron Como principales en los primeros capítulos Y bueno, estaba cantado que iban a, a morir eh, eh, eh. En la primera mitad de temporada Nomás ya sabíamos que iban a morir Porque no eran nada la gripe limpió a varios, a otro tanto limpió Carol prendiéndole fuego por pozos con ese problema con que la trajo con Tairis y que la terminó desterrando, además la tercera temporada es una temporada, es medio, la primera parte es como un prólogo, es lo que no se animaron a hacer en la primera, quisieron estirar la trama del gobernador, hicieron esto medio desdibujado de que el gobernador se vaya, reúna un nuevo grupo, etcétera, bueno para terminar, por supuesto para terminar de una manera excelente, de una manera épica como todos los finales de temporada de The Walking Dead pero bueno en la cuarta temporada entonces eh, muere casi todo el grupo de la prisión por la gripe eh, Carol mata a la novia de Tyrese y a otro muchacho por porque tenían gripe y los prende fuego lo que la termina desterrando muere el gobernador claro en esa épica batalla que ya debería haber muerto porque tenía la cárcel debería haber terminado la temporada anterior pero bueno valió la pena por esa increíble escena en la que muere el gobernador Apuñalado por un millón y luego rematado por por Megan, como que él, él faltó a, a todas sus promesas y lo mata Muere la novia de Tara, que la matan las chicas, a balazos, a, gracias a que Carol las había entrenado En la segunda parte de la temporada, porque esta temporada se divide en dos, en medio compusa cuál es la temporada la, la, la mitad de temporada termina cuando irrumpen en la prisión y queda todo el grupo desperdigado y luego, la otra segunda mitad de temporada es hasta, hasta que llegan y terminan encerrados en términos. En, en esa segunda mitad de temporada, las que mueren de manera increíble son Mika y Lizzie. Las dos nenas, que Lizzie estaba loca y mata a su hermanita Mika. Y ese increíble capítulo, esa increíble escena en la que Carol tiene que matar a Lizzie y, y Tyris y Carol están ahí reunidos en esa casa, al principio del capítulo, tan, tan felices, tan contentos, y en la última escena están tristes en la oscuridad. Y Carol le comenta que él es, ella es quien mató a Karen, y Tairis le dice que la perdona porque entiende por qué lo hizo. Ahí empieza a, a irse Tairis, mentalmente empieza a quebrarse, lo cual terminará con, con su muerte. Bueno, decíamos que mueren los dos grupos. Muere el gobernador, mueren las chicas, eh, mueren casi todos los extras. Nos dejan con cuatro o cinco personajes y solamente principales. Pero ¿quién muere de los principales? De los personajes principales. ¿Quién es el que muere? El que más lloramos todos. El espíritu de la serie, la persona que vamos a recordar hasta que The Walking Dead alguna vez termine. Si es que termina alguna vez. Herschel Green, el granjero. Herschel, el hombre que siempre tenía... Nunca perdió su humanidad, siempre tenía una palabra de, de aliento para Rick, para cualquiera, el que los guiaba espiritualmente y humanamente a todo el grupo, muere descabezado por el gobernador a machetazos, muere sonriendo, muere sonriendo luego de escuchar el, el discurso de Rick, sabiendo que había recuperado el liderazgo y que si había alguien capaz de mantener con vida, a sus hijas, el mayor tiempo posible, era esa persona que estaba frente a él. No podemos decir que muere feliz, pero muere conforme por saber que sus hijas quedaban en buenas manos al menos durante un tiempo, Beth. Y mención especial a la cabeza de Herschel en, la, en el inicio de la temporada siguiente, eh, convertido en zombie, ¿verdad? Pero bueno, una muerte traumática que todavía hoy, aún hoy... Seguimos llorando. Y nos vamos, nos vamos entonces a la quinta temporada de The Walking Dead. Una de las mejores para mí, una de las peores para muchos otros. La quinta temporada no tuvo tantas muertes. Si observan ustedes el listado no va a ser tan grande como, como el de los demás. Pero bueno, tuvo un gran dramatismo. Teníamos pocos protagonistas entonces, contamos con pocas muertes representativas. Pocas muertes que valga la pena mencionar. O sea, porque los villanos, los de murieron todos, claro, de manera sangriente sangrienta. Y los protagonistas que murieron no fueron tan in, tan importantes para el resto de la trama, salvo excepciones. Quien muere, uno de los primeros en morir importantes y que no era demasiado, fue Bob, el doctor borracho, el novio de Sasha, que, bueno, cambia la vida de Sasha, por supuesto, y que es muerto luego de haber sido mordado eh, mordido. Y con ...comido en una pierna por los de Terminus... ...los caníbales de Terminus... ...es... ...es muerto por por Tyris, ...que se sacrifica por su hermana... ...y mata al a que sería su cuñado... Eh, ...la de Bob es una de las muertes más importantes de la temporada... ...pero muy poco representativa... ...porque no era... ...si bien era un personaje importante... ...no era el, el más querido de todos... No, no, ...no representaba... ...no representaba tanto para todos los demás... ...quien muere... También es Tairis Tairis que ya estaba ido, ya estaba eh, mentalmente quebrado de tantas muertes por el tema de Judith, por tener que matar al hombre que quiso matar a Judith, por tener que matar a las chicas, por tener que matar a Bob. O sea, Tairis eh, que era un, un fenómeno que había salido del auto rodeado de Walker, se había decidido a no matar, no quería matar a nadie más y muere, muere en la casa de Noah, mordido por el hermano de Noah, convertido en zombie, en una escena muy estúpida porque Tyrese se queda mirando una foto, se olvida y luego da una batalla enorme, lo muerden y cuando lo están por morder se deja volver a morder en el brazo para para liberarse y bueno, le cortan el brazo pero era demasiada la sangre que había perdido Tyrese y muere. La verdad que la de Tyrese sí fue una muerte choqueante, una muerte sorprendente porque... Eh, nos dolió, nos dolió a todos porque era un, un gran personaje, un personaje querido y lamentablemente nos dejó con Sasha, uno de los peores personajes de la serie uno de los peores personajes de la serie si hubiera muerto Sasha y si se hubiera quedado vivo Tyrese que era mucho más, más importante para, para todos nosotros quien muere, justamente a quien yo celebré que haya muerto definitivamente y que lo hayan sacado de la serie, fue Noah Noah muere una vez que ya llegaron a Alejandría muere por culpa de Nicolás otro pelotudo que bien muerto está, muere por culpa de Nicolás que, que se escapa y, y lo deja ahí en manos de la horda en una puerta giratoria, lamentablemente Glenn lo ve morir, es una muerte sangrienta, una muerte espectacular, muy lindo como le van comiendo la, la pielcita del rostro a Noah, pero la verdad que para mí Noah no decía nada porque lo metieron ahí, lo quisieron hacer como un personaje importante, y encima por culpa de él se nos fueron dos personajes importantes, Tyrese, y la otra que es la última que vamos a, a mencionar en el último episodio de la serie ya en Alexandría con todo el conflicto, con Rick sacado con Gabriel en cualquiera con Alexandria complejo e, e invadido por zombies Rick, el marido de la gobernadora no, ya no me acuerdo cómo se llamaba eh, muere asesinado por Pete, el golpeador de Alexandria, el médico golpeador de Alexandria y Rick es quien tiene que terminar con la vida de Pete, lo que él siempre había querido, lo que él siempre había dicho que había que hacer, y bueno, le terminan dando la razón en un lindo final de temporada, aunque Rick estaba completamente sacado. Y la muerte más representativa de la quinta temporada, por supuesto, es la muerte de Beth. Una muerte estúpida de un personaje estúpido, pero que se hizo querer por todos. ¿Por qué? ¿Por qué nos gustó tanto Beth? ¿Por qué se nos hizo querer tanto si siempre fue una idiota? Siempre fue tonta. Nunca hizo grandes cosas, nunca fue importante, nunca ayudó a nadie. La verdad que, si ustedes se ponen a fijar, Beth tenía un novio estúpido, se quiso suicidar. Eh, fue una carga para el grupo. En la cárcel llevaba la cuenta de cuántos días. Iban sin accidentes. Lo único de bueno que hizo Beth fue cuidar a Judith. Proteger a Judith cuando en medio de la gripe para que no se enferme y quedase aislada. Todo lo único importante que hizo Beth. Después rescató a Noa a este negro Jetta, que no sirvió para nada, que se llevó a Tyrese y la mató a ella también, la terminó matando a ella. Pero como realización, la muerte de Beth fue terrible, sorprendente. Nadie se la esperaba, le habían empezado a dar protagonismo con Daryl, parecía que iba a haber una relación con Daryl, que se iban a enamorar. Un capítulo horrible de los dos solos en medio de una casa abandonada, en el que bueno, finalmente la terminan secuestrando, ¿no? pero la tensión de ese capítulo, la tensión de ese pasillo en el que se enfrentan el grupo que vivía en el hospital con la policía y el grupo de Rick que va a rescatar a, a rescatar a, a Beth y a Carol, la, la, la tensión que había en esa escena que parecía que se iban a cagar a tiros y solamente hay un solo disparo accidental de la policía que le vuela la cabeza a Beth y el de Daryl que le dispara a la policía en la cabeza en venganza, fue maravillosa. Y una gran última escena en la que salen todos, se reúnen con el grupo de Glenn, Eugene y Rosita que vuelven del de, de accidente que habían tenido con el micro y con Gabriel. Y salen ellos del hospital con Rick negando con la cabeza y con Daryl llevando a Beth en brazos. Glorioso. Una gran realización, una de las mejores muertes de la serie de uno de los peores personajes de estas cinco temporadas. Y en la sexta temporada ya estamos en, en Alejandría, estamos instalados, estamos tranquilos porque nuestra vida es color de rosa, no hay emociones, no hay nada, solamente tenemos que pelear con Walkers y Wolf. La verdad que no 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 hay... Es una temporada bastante tranquila, bastante aburrida, pero bueno, eh, se, se, hay una limpieza bastante importante de personajes principales. Muere Denise con un flechazo. De la ballesta de, de Daryl. La verdad que a mí Denise no me decía nada. La quisieron imponer también como un personaje importante, querible, lo que fuera. No, ni siquiera por la relación que tiene con Tara me, me motivó algo. Muy linda la muerte, eh, con el flechazo en el ojo mientras sigue hablando y dando lecciones de vida. Pero no me dice nada. La señora esta que estaba a cargo de... ...del grupo de Alejandría ...que no me puedo acordar el nombre... ...no tengo ganas de buscarlo... ...porque este episodio se está haciendo... ...un poquitito largo. La gobernadora, vamos a decirle... ...la alcaldesa, la intendenta... Eh, ...un personaje... ...la verdad... ...que no me dijo nada... ...no, no, al contrario... ...no me dijo nada... ...me pareció detestable... ...una fea actuación... Una, ...un feo personaje... ...feas actitudes... Eh, ...se suponía que debía dar lecciones de vida... ...pero no me importaba un carajo... ...y bueno murió y la verdad que me puso contento que muera, que la saquen del liderazgo porque esa mujer no podía liderar nada bueno Nicolás, muere Nicolás y nos deja ahí a Glenn que parecía que se estaba muriendo, que finalmente no murió para luego morir en esta última temporada eh, linda muerte la de Nicolás tuvo redención, pero murió como un pelotudo, ¿no es cierto? porque eh, fue un forro desde que apareció Mató a Noah, casi mata a Glenn, quiso matar a Glenn, quiso intentar asesinar a, a, a Glenn en, en un momento y bueno, le termina las gracias y metiéndose un balazo y dejándolo ahí. Qué, qué linda manera de dar las gracias, ¿verdad? Matándose adelante de, de Glenn y haciendo lo que era Glenn en medio de un, de un océano de, de muertos. Y bueno, y por suerte muere la, la familia de esta mina, de la peluquera, Jesse. Y sus dos, hijos, sus dos hijos, Sam y Ron, la verdad que Sam era un pelotudo desde el primer capítulo. Jesse se suponía que debía interesarnos por el, el interés amoroso que estaba viendo por Rick, pero la verdad que no, no me decía nada de su personaje, que está bien muerta también. Y bueno, y lo mejor es lo de Ron, cuando le mete el balazo a, a Carl y Millón no duda en que lo tiene que matar y lo mata. Definitivamente, bueno, y con eso limpiamos a la familia de Jesse que no queda a nadie, a la familia de la gobernadora que no queda a nadie, a Nicolás, y nos va quedando el grupo, nuestro querido grupo de sobrevivientes, pero que terminan en una situación un tanto dramática verdad, eh, arrodillados en la oscuridad, frente a Negan intentando saber a quién le va a atacar la suerte en ese en ese enloquecido sorteo con el bate de Nigan. Y nos vamos entonces, llegamos a la, a la última, a la séptima temporada A la que prometía ser la más sangrienta, la más intensa y no fue tanto Salvo por ese primer dramático episodio en el que Negan destruye la cabeza de dos eh, protagonistas eh, Bueno, la mitad de temporada de la séptima no, no tuvo tanta tanto de dramatismo como quería, aunque sí tuvo muertes importantes como la del primer capítulo en la que muere Abraham, un personaje querido, un personaje que a mí particularmente me gustaba mucho, muchísimo, porque era un tipo capaz, valiente, que siempre iba para adelante, no tenía drama en enfrentarse, en, en cagarse a trompadas, en cagar a tiros, lo que fuera, un tipo que bueno, la cagó cuando se empezó a enamorar de saya y bueno, eso sentenció... Lo sentenció, pobrecito, y además lo usaron como distracción para que creamos que Glenn iba a sobrevivir. Luego murieron Olivia y Spencer. La verdad que nada, ya lo dije en el episodio anterior de Cultura Popular. No me dice absolutamente nada la muerte de estos dos protagonistas. Y la muerte más representativa de la séptima temporada, aunque deberíamos haberla incluido en la temporada número 6, porque fue el... ...el final, el cliffhanger, el enganche que nos hicieron para esta temporada... ...como si lo necesitaran, ¿no? Como si alguien fuera a dejar de ver The Walking Dead en la temporada 6... ...el epílogo de la temporada pasada... ...fue el primer capítulo de esta temporada... ...cuando muere Abraham... ...y sorpresivamente... ...gracias a que Daryl... ...le pega una piña a, a Negan... ...gracias a que... Glenn se había parado y se había interrumpido... ...cuando Negan estaba hablando con Maggie... Negan sorpresivamente se da vuelta y le rompe la cabeza a batazos a uno de los personajes más queridos de toda toda la serie de The Walking Dead. El coreano, nuestro amigo, ex repartidor de pizzas, aquel que sabía entrar y salir de cualquier lugar sin que los zombies lo, lo atacaran, aquel que prácticamente no había matado a ningún ser humano, solamente había matado a walkers. Busquen esa información en Google, Glenn no había matado a personas vivas. Aquel que ayudó a Rick a salir del tanque en el primer capítulo, en el final del primer capítulo de The Walking Dead, de la primera temporada. El señor Glenn Rick.
0: Gross as shit. You, I'll, I'll find you.
1: Señores. Esto ha sido el especial a nuestros muertos queridos de Zombie Cultura Popular. Se extendió un poco más de lo que tenía pensado, así que espero que hayan escuchado hasta el final. Les prometo el próximo especial que hacemos antes del regreso de The Walking Dead va a ser más corto y un poquitito más divertido, y con un poco más de ritmo.
0: A los muertos
1: hay que recordarlos, hay que tenerlos en nuestra mente como si aún estuvieran vivos. Y como dijimos antes, recordar... No por la forma en la que murieron, sino por la forma en la que vivieron. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking
0: Dead said, don't look back now, just a, come on, Jim. You gotta hold on, hold on. You gotta hold on. Take my hand, I'm standing right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. If you share my bed, you share my name. It's a reunion, huh? Go ahead call the cops. She's in the jam. We all are. Andrew is persuasive. I... This fellow's arm armed to the teeth. Said, Been I... on destruction. <clears> That's so what we want to do. We match it. I'm going on a run. My... I'll tomorrow. No, you stay here. Keep an eye on your brother. I'm glad you're back. Really? If he causes a problem, it's on you. I got him. I'll take him. You sure that's a good idea? I'll find out. And Carl, he's ready. You hold it down here. You got it. When there's nothing left to keep you here, when you're falling behind this big real world, you gotta Motel, it's then below and falling by a ninety nine cent store. She closed her eyes and started. Smoking.